The following program, Independent Radio. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Запрошуємо в магазин «Адас» на перехресті «Камберланд» і «Гренд Брівергроу». Наша перевага – м'ясні вироби власного виробництва. Натуральні шинка, поля, двиця ковбаси без консервантів. Наявності продукти і алкогольні напої з України та Європи. Також готові страви на ланч та обід. Новинка – «Бабл Вау», «Бабл Чі Ен», «Потейто Торнадо». Потрібні на роботу працівників різні відділи на повну та часткову зайнятість. Та працівників кафе, що знаходиться в магазині. 708 453 1613. Чекаємо! Сергій Притула та перше гумористичне шоу «Варіати» знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня – Йонкерс, Нью-Йорк. 20 жовтня – Детройт. 21 жовтня – Чикаго. 26 жовтня – Віпані. 27 жовтня – Клівленд. 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор – компанія «Ізілакс». Варіати шоу. Знову у США. Увага! В одну з найуспішніших будівельних компаній потрібна на роботу водій на дамтрак. Стабільна робота цілий рік. Паркінг знаходиться на Сісеро і 55-й хайвей. Висока оплата. Вимоги – два роки досвіду і знання розмовної англійської. Телефон 312-809-86-56. Розмовляємо польською і англійською мовами. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. 
зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку. Вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Grow, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca. Незабаром у Чикаго. Яскрава подія цієї осені. Свято української фешн-культури Ukrainian People Fashion Show. Осінь зима 2018. Котре осяватимуть дві яскраві зірки: дизайнер Роксолана Богуцька та відома українська співачка Альоша. Програма також включає в себе показ колекцій молодих українських модельєрів, гаптування від Наталі Гергелюк, Coat by Sofia, Sofia Dereus, колекцію модних хутрових виробів бренду Christos Fur, а також розпродаж дизайнерських виробів та весела вечірка з діджеєм Арсеном. Не пропусть 9 листопада, п'ятниця, початок о 7 п.м. Бенкетний зал Лон-3, що за адресою 7730 North Milwaukee Avenue, місто Найлз. Організатор показу – часопис Ukrainian People за підтримки Chicago UA і URC Radio. Квитки на сайті ukrainianfashionshow.us Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або Легального статусу не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями – Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-якого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com. 
Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Макрес Сіті Hyundai на перехресті вулиць Харлем і Оакпарк. 847 421 2437. Ярослав Вінський. Розмовляємо українською. Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advance Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advance Windows 773-379-3500. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо Дівчина сон в очах Сміх обіймає печаль Дівчина ніч і Дівчина в тиші дня, 
Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палатайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45. Відправляйте більше, платіть менше. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21L допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях Norwich, Des Plains, Peloton, River Grove та інших. Для інвесторів пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт-агента Олега Комарницького 847-235-0305 847-235-0305 людей. А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в Автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.юс.кам Скільки людей ви давно мрієте про власне житло? Розпочніть цей рік з підготовки вашої кредитної історії для отримання позички. Зверніться за безкоштовною консультацією до приватного банкіра Любомира Лучечко з компанії Solution Financial Mortgage Company. Компанія пропонує безкоштовний аналіз кредитної історії та податкових декларацій, позички на житлову нерухомість з першим внеском лише 3%, перефінансування вашої нерухомості без жодних додаткових витрат на нижчі відсоткові ставки. За усіма деталями щодо фінансування приватної нерухомості, а також нерухомості для інвестицій, звертайтесь до вашого приватного банкіра Любомира Лучечко. 847-834-0102 Solution Financial Mortgage Company and Illinois Residential Mortgage License NMLS ID number 267469 Щодня до столу Олейс Маркет Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів «Волос». «Віскансен Брікчіс» – 2,99 за паунд. «Морозова Дінс» – 2,99 за упаковку. «Хліб Закопанський» – вагою 1 паунд за 99 центів. «Ребра Яловичі» – 4,89 за паунд. 
Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині Wallace Market за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня Wallace Market дає знижки кожному покупцеві 10%, а що середи усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного Радіо. Щодня до столу Олес Маркет. Олес Маркет. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля, або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне радіо Година 19 хвилин. Ви слухаєте Незалежне радіо і ми просимо вибачення, тому що з технічних причин сьогодні не було новин. Але я сподіваюся, ми надолужимо всю цю дуже, дуже важливу і необхідну інформацію. І зараз в нашій студії адміністратор катедри святого отця Миколая, отець Сергій Ковальчук і слава Ісусу Христу Слава навіки, пані Оксано. Дякую, що ви завітали Шановні до нас так, так раненько перед, перед службою Божою, адже о 8 годині розпочинається служба Божа в катедрі. І, очевидно, ми будемо говорити про сьогодні з отцем про цікаві речі, про речі його періоду, його навчання в Українському католицькому університеті. Чому саме про Український католицький університет? Тому що незабаром 28 жовтня в неділі відбудеться традиційний бенкет УКУ. Бенкет, який збирає надзвичайно багато українців Чикаго, приятелів університету. І, власне, цим бенкетом ми намагаємося підтримати цей надзвичайно важливий і дуже потрібний нам всім учбовий заклад Україні. Отож, повернемося на, мабуть, не знаю, скільки років, кілька років тому назад, так от, і поговоримо, власне, про ваш, ваш, цей період в вашому житті. Отже, коли йшло, пішло, пішло питання про те, щоб мати це інтерв'ю а, з організаторами, власне, я дуже чітко сказав, я, в принципі, я не закінчував Український католицький університет, я закінчував Львівську духовну семінарію. Але чому я тут, знаєте, університет не повстав просто так на пустому місці, цьому передувала дуже поважна праця і служіння багатьох людей. Все почалося фактично в 1994 році, це якраз той рік, коли ми поступали до Львівської духовної семінарії. І цей якраз розвалився в Радянський Союз фактично, справді ситуація в країні була, знаєте, дуже така, строкати, я би так сказав, бо з одного боку 
Справді, Україна відродилася як держава, були великі справді сподівання. Економічно країна летіла фактично в яму. Це. Величезна кількість людей почали виїжджати за кордон. Навіть тут, в Чикаго, власне, велика хвиля еміграції отої 90-х років, саме цей, цей той час. І тут раптом початок 90-х з'являється двоє людей. Це є тоді ще не священики, просто миряни. Це Михайло Демит і Борис Гудзяк. Тоді просто ще миряни. Uh-huh. І приходять з ідеєю про те, щоб відновити Львівську богословську академію, греко-католицьку богословську академію. Ту, яку ще заснував митрополит Андрій Шептицький у 29-му році, і ректором якої був патріарх Йосип Сліпий. Коли ми поступили в семінарію, знаєте, і раптом довідалися, що ми одночасно поступили у Львівську богословську академію, у нас було велике запитання, що це таке. Бо ніхто того не розумів насправді. Ну, всі розуміли, що семінарія справді потрібна. Так, семінарія готує священників, семінарія готує тих провідників духовних для церкви. А що таке Львівська богословська академія? Більше того, всі були здивовані, коли побачили, що ну, є факультет богословії, і на ньому вчаться, наприклад, миряни. Знаєте, це було, направду, дуже дивно. І багато хто, напевно, десь так, дивлячись на цих двох, що тоді досить молодих осіб, uh-huh. на Михайла Демина і на Бориса Гудзяка, дивувався, думаю, ну, приїхали молоді хлопці десь за кордону, знаєте, з вільного світу, хочуть щось реалізувати свою ідею. Але е, ті молоді хлопці, які зараз є поважними, знаєте, людьми, отець Михайло Демит, отець доктор, і владика Борис Гудзяк, з цією ідеєю прийшли всі ці більше фактично 20 років, і вони зуміли втілити з командою, великою командою хороших людей, втілити справді цей результат, який ми маємо сьогодні. Сьогодні ми маємо сучасний навчальний заклад, Український католицький університет, який, можемо сказати, є в топі позицій серед навчальних закладів України. Дуже часто, власне, Люди не розуміють певних ідей, але коли бачать результат цієї ідеї, а ми вже бачимо результати ідеї. Тому інша річ, інше питання, для чого він потрібний. Ось, Це... власне, власне, тому що багато людей взагалі не розуміли, що це за навчальний заклад, раптом якийсь католицький університет, чому тільки католицький, скажімо, коли в Україні є теж багато людей, які інших розповідають, скажімо, ну, православної віри, так? І взагалі, чому ми повинні запозичувати десь за кордоном цю практику якихось католицьких університетів? Безумовно, що це від того, що від незнання, насамперед від незнання. Тому що ті, хто побували вже за кордоном, ті, хто бачили, що таке ця гілка розгалуження католицької освіти, ці можуть дійсно оцінити партісність цієї освіти, правда? Отже, якщо поглянути історично, mm-hmm. ми можемо бачити, що українські провідники, скажімо так, найперше духовні провідники, завжди старалися дбати про те, щоб українці мали освіту. Бо народ, який не має своєї освіти, а вчиться тільки в чужих, дуже часто Ці люди стоять чужими для України, знаєте. І, наприклад, митрополит Андрій Шептицький ще на початку минулого століття дуже активно старався перед австрійським урядом зробити все, щоб у Львові започаткувався український університет. На жаль, події Першої світової війни перекреслили ці сподівання, але митрополит Андрій Шептицький все рівно старався принаймні якісь початки. І саме тому було засновано Львівську греко-католицьку богословську академію. Фактично, це, мав, це початково мав бути філософсько-богословський факультет майбутнього університету. Uh-huh. А відтак 
події Другої світової війни, знаєте, прихід радянської влади, заборона Української Греко-католицької церкви, знищення нашої церкви, церква пішла в підпілля, закриття всіх семінарій, Священно-Львівська семінарія функціонувала в підпіллі, вона, знаєте, але це було дуже складно, дуже небезпечно. І, власне, коли повстала Україна, незалежна Україна, власне, отець Михайло Демит і владика Борис Гудзяк, які виховані були на ідеях, власне, митрополита Андрея Шептицького, патріарха Йосипа Сліпого, угу. тобто вони вчилися, знаєте, власне, в цьому середовищі, саме середовищі закордонних українців, вони принесли цю ідею знову в Україну. І вони знали, що потрібно. На той час Львівська духовність, наприклад, семінарія була відновлена в 90-му році, і семінарії віддали приміщення старого, тобто віддали приміщення колишнього піонерського табору, літнього піонерського табору. Можете собі уявити, як там було зимою, коли так. треба було дуже багато переробляти. І коли ми поступали в семінарію, то фактично ми ночували в кімнатах, які не мали вікон, бо тоді міняли вікна якраз. І це було дуже цікаво, знаєте, вчити матеріал поряд із, з комарами, які, які тебе доїдали. Ось. Але коли ми поступили, і ми довідалися, що ми одночасно навчаємося в Львівській пословській академії, ми почали розуміти, що ми жили і формувалися в семінарії, але викладачів забезпечувала Львівська пословська академія, яка стала фактично основою для Українського католицького університету. І mm-hmm. за це ми справді дуже вдячні, бо якщо семінарія відповідала більше за формаційну складову для семінаристів, тобто це і богослуження, mm-hmm. це є дисципліна, це є виховання духовного проводу, то Львівська Богословська академія згодом Українського католицького університету відповідала за академічний рівень. І в цьому нам, я скажу, дуже повезло, бо фактично ми поступили в 94-й рік, і якраз в 94-й рік було проголошено і затверджено синодом нашої церкви Богословської академії. Щоб десь зрозуміли, 94-й рік, 95-й рік, всі виїжджають з України, а нам в семінарію привозять викладачів з-за кордону. Вже тоді. Вже тоді. І це було надзвичайно цікаво, знаєте, ми молоді хлопці, що ми після школи, ми дивилися на цих людей, які приїхали з вільного світу. Нам було просто цікаво подивитися на американця, знаєте, так. навіть українського походження, але це було цікаво. І тому, якщо так говорити академічно, ми мали справді гарних і добрих викладачів. І це дало свої результати. Згодом конгрегація освіти в Ватикані також визнала власне наші дипломи, і це дало нам дуже велику можливість, ми змогли дуже вільно йти, продовжити своє навчання у західних університетах, церковних зокрема, і тому багато семінаристів і випускників Львівської Бословської академії власне пішли вчитися, продовжувати свої вже вищі студії у різних університетах, зокрема і Сполучених Штатів Америки. Дуже приємно було, що поряд з богословієм, знаєте, такими богословсько-філософськими дисциплінами, нам старалися вкласти усвідомлення трохи нового підходу до оголошення Слова Божого. Нам наголошували на потребі знання мов. І тому, наприклад, я до, до сьогодні з великою вдячністю згадую своїх вчителів, зокрема пана Степана Пісоцького, який вчив нас англійську мову і заклав нам основи, базу, знаєте. Я на цій базі приїхав тепер сюди, вже, знаєте, після багатьох років. І, звичайно, що вона не є досконала, але я можу собі вже дати раду. Отже, ось процес до вашого навчання і 
що, мабуть, поряд з тим, як розвивався сам Католицький університет. Ви мали можливість спілкуватися з його випускниками, першими, так, наступними випускниками. Ну і зараз, очевидно, в процесі вашої праці як священнослужителя, так, людина, яка має великі контакти, велике коло знайомих і так далі, людей, з якими ви контактуєте. Що ви можете сказати про випускників Українського католицького університету? Чи має, власне, той, той чи інший, власне, та чи інша особа, навчаючись в університеті, якийсь особливий свій, можливо, підхід до чогось, до роботи, до спілкування? Які це люди, випускники УКУ? Дуже гарне, дуже цікаве питання. Насправді, люди дуже різні. Угу. Але, щоб відповісти на це питання, потрібно глянути засадничо на те, на чому базується навчання в університеті. Угу. Отже, Український католицький університет керується фактично документами Римської апостольської столиці щодо освіти. І як будь-який католицький університет, він є відкритий для всіх. Тобто і для членів католицької церкви, коли я говорю католицька, маю на увазі це, це сім'я католицьких церков, але також і для некатоликів. І навіть для атеїстів. Можливо, це звучить дивно, але це так є. Католицький університет має дуже високі стандарти освіти. І якщо початково ще на тому зародковому, скажімо так, стані Львівської богословської академії, яка мала, фактично це був один фактично факультет філософсько-богословський, mm-hmm. початково це було в основному люди дуже такі, знаєте, церковні, дуже часто побожні, або люди, які хотіли пізнати Бога, але в тому такому академічному розумінні, то на сьогоднішній день університет це є певне, Певна спілка, я би так сказав, людей, товариство, товариство людей різних, але для яких поняття віри не є байдужим. І це є дуже важливо. Бо в університет приходять, наприклад, особи з Центральної і Східної України, які про Бога мають дуже мінімальне розуміння і усвідомлення. І тому дуже є важливо, щоб в університеті ці особи побачили трошки інший підхід, сучасний підхід, знаєте? Підхід, в якому цінується людину, підхід, в якому цінується твою особистість, і підхід, в якому одна особистість цінує іншу. Угу. Це є дуже важливо. Власне, коли ми почали ще вчитися тоді, з 94-го року, ми побачили, що нам намагалися, скажімо, навчити нас, намагалися цих дуже головних, важливих речей. З одного боку, вміння проявити себе, певного індивідуалізму, але з другого боку, вміння творити певну команду. Тобто, коли особистості творять команду. І це є надзвичайно важливо. Чим, наприклад, зараз, сьогодні Український католицький університет відрізняється від інших навчальних закладів? Власне, він дає оцей підхід можливості реалізації себе, Тобто особа може себе розкрити, бо, знаєте, на жаль, мусимо визнати, що радянська система освіти мала свої багато позитивів, мала, направду, багато, мала досить добру школу, а, а, але дуже часто розкриття особистості на цьому не робилося практично жодної, жодної, жодного акценту наголосу. В університеті, власне, на це робиться наголос. І, і направду, коли ти бачиш власне випускників Українського Толицького університету, вони це вже і люди трохи іншої іншої формації. Ну, це люди майбутнього, я думаю. І, власне, мені здається, що університет поряд з тим, що готує дуже добрих священнослужителів, людей, які глибоко вивчають релігію, науку, теологію. І крім цього, 
це зовсім люди іншого світобачення, мені здається. Це люди, які сприймають світ широко відкритими очима, які вміють спілкуватися, які вміють чути ближнього. Це дуже важливо, ось про що, до речі, отже ви говорили в минулої неділі на, на службі Божій, вміти слухати. От, власне, вони вміють слухати один одного і вони вміють пізнавати один одного. Ми знаємо, що є колегіум, де поряд зі студентами УКУ мешкають люди, які потребуючі, тобто це люди, які, які мають якісь вади зі здоров'ям, і, власне, студенти опікуються ним. Ну, тобто, дуже довго можна говорити про Кризький католицький університет, як про вуз абсолютно нового покоління, як, як університет майбутнього століття ще, мабуть. І він надзвичайно швидкими темпами розвивається. Отож, шановні слухачі, нам надзвичайно важливо зрозуміти те, що ми маємо зараз підтримати, ми зараз маємо стати приятелями цього українського вузу майбутнього. Тому що, можливо, хтось із ваших дітей буде навчатися там, чи з ваших внуків, чи, чи скажімо, діти ваших родичів, вашої родини. Врешті-решт, тому небайдуже Україна і Українська церква, власне, запрошуємо всіх 28 жовтня у неділю о якщо я не помиляюся, о першій тридцять до українського культурного осередку. Тобто цього разу бенкет буде відбуватися тут зовсім поряд в українському культурному осередку. І головним доповідачем буде доктор Борис Люшняк. Якщо ви пригадуєте, протягом 2013-2014 років він був головним, можна сказати, лікарем Америки. Так, власне, такою була геопосада. Зараз він вже викладає в університеті Меріленд. І це наш українець, який, власне, здобув ось таку дуже надзвичайно високу позицію. Знаємо, що, дякуючи Богу, його мама ще жива, Бориса Лушняка. Я особисто, наприклад, з нею співала в хорі Славута в церкві Миколая. Тож, зачемо її здоров'я і всій родині. І запрошуємо прийти 28 жовтня у неділю для того, щоб послухати надзвичайно цікаве слово отця Бориса Люшняка. Крім цього, вибачте, не отця, а лікаря Бориса Люшняка. І 11.30 в Соборі Святих Володимира і Ольги теж запрошуємо всіх на службу Божу, яку відслужить наш владика Бенедикт разом з випускниками УКУ, які є тут в нашому українському Чикаго. Отож, Бенкет о першій тридцять, розпочинається коктейль, о другій тридцять безпосередньо вже промова. Не забудьте звертатися в Українську католицьку фундацію для того, щоб придбати квитки і телефонуйте. Чекаємо всіх в неділю 28 жовтня в Українському культурному осередку. Отже. Отже, знаєте... Та підтримка, яку українська громада, яку закордонні українці надають mm-hmm. університету, вона вже дає плоди. І якщо так чесно сказати, я є плодом так. цієї підтримки, тому що ми завдяки цій підтримці, тоді ще Львівська Богословська академія відтак від 2002 року Український католицький університет, mm-hmm. надає можливість власне, нашим студентам здобувати добру, якісну освіту. Тому, будь ласка, звичайно, підтримайте університет, запрошуємо на це, на це свято, свято друзів університету. Приходьте, підтримуйте. І з такими навчальними закладами ми маємо майбутнє. Не тільки як церква, а взагалі як українське суспільство і як Україна, як держава. Дякую, отче. І знаю, що ви квапитеся зараз до церкви на службу Божу. Тож, гарного вам дня. Слава Ісусу Христу. Дякую. Слава навіки. Всім гарного дня. Взаємно. Дякую дуже.
Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіатаморем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес. Лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda. Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя. Нещодавно в шай не маєте кредитної історії або погана кредитна історія? Не проблема. Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії. Дилерська Castle Honda. Питайте Юрія. 847-965-8833. 847-965-8833. Castle Honda. 6900 Демстер. Стріт у Мортонгров. Сергій Притула та перше гумористичне шоу «Вар'яти» знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня, Йонкерс, Нью-Йорк. 20 жовтня, Детройт. 21 жовтня – Чикаго, 26 жовтня – Віпані, 27 жовтня – Клівленд, 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор – компанія «Ізілакс». Вар'яти шоу знову у США. Червоне яблучко – це сімейний бізнес, ресторан, який вже понад 20 років пригощає своїми смачними стравами, виготовленими за домашніми рецептами української, польської та російської кухні. Тільки свіжі страви щодня. Одне з гасл ресторану – червоне яблучко. Завітайте, спробуйте і переконайтесь у цьому самі. Тут можна провести приватну вечірку або замовити святкове меню з доставкою до вас додому. Замовлення за телефоном 7735. 885781 Червоне яблучко знаходиться за адресами 3121 North Milwaukee Avenue та 6474 North Milwaukee Avenue в Чикаго. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Зараз 7 година 40 хвилин, ми продовжуємо розмову на Незалежному радіо і з нами в ефірі консул Генерального консульства України в Чикаго Ігор Боднар. Доброго ранку, вітаємо Ігоре і слухаємо вас. Доброго дня. Доброго ранку усім слухачам Незалежного радіо. Сьогодні я хотів би поговорити, навіть скоріше надати декілька рекомендацій, порад нашим громадянам які мають бажання проголосувати на виборах президента України та на виборах до Верховної Ради України, які відбудуться вже наступного року. Дякую, дуже важливо і потрібна нам усім інформація, тож ми уважно слухаємо вас. Так, на сьогодні дійсно законодавством України забезпечена у повній мірі можливість участі у виборчому процесі всім громадянам України. 
Тобто, незалежно, де громадянин проживає, і постійно, чи постійно він проживає, або тимчасово перебуває за кордоном. Водночас хочу підкреслити, що реалізація такої можливості вашого права голосу багато у чому залежить від вас самих. Звичайно, щоб проголосувати на виборах, реалізувати своє право, по-перше, треба бути включеним до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці. Інше питання, як це зробити? Як потрапити до списку виборців? Наразі існує, я б сказав, основні такі три шляхи, три можливості, як потрапити до списку виборців. Перше, це, звичайно, громадянин у будь-який зручний для нього час, в тому числі поза межами виборчого процесу, може особисто подати заяву до Генерального консульства України в Чикаго про включення до, до цього реєстру виборців або заяву про зміну його виборчої адреси. Якщо виборча адреса змінилася, а громадянин, наш виборець, вже є в реєстрі, він подає просто заяву про зміну виборчої адреси. Це мається на увазі зміна фактично вашого місця проживання, там, де ви живете. Чи він повинен безпосередньо приїхати, подати цю заяву, чи це можна зробити через інтернет? Так, у цьому випадку, якщо заява подається про включення до реєстру або заява про зміну виборчої адреси, це робиться виключно особисто. Угу. Другий шлях, знову ж таки, звернутися особисто, або тут я хочу вже підкреслити, надіслати документи поштою до Генерального консульства України в Чикаго для постановки на консульський облік. Тут вже є два варіанти, або особисто, або всі документи надсилаються поштою. Оце дуже зручно, тому що, я думаю, що ці люди, так. які не так. мають такої можливості, повинні це зробити заздалегідь і поштою. Скільки приблизно часу йде пошта, знаєте, щоб не, не дотягнути до останньої, як кажуть. І коли бу, повинна бути подана ця заява? Зараз я трохи нижче відповім на так. ці питання. І третій шлях, звичайно, можна подати відповідну заяву вже не, не до нас, не до Генерального консульства, а безпосередньо до Дільничної виборчої комісії яка працюватимете, знову ж таки, у нашому приміщенні. Це заява щодо неправильностей у попередньому списку виборців. Тобто, якщо ви виявили в реєстрі, що якась інформація про вас не є зовсім коректною, прізвище, ім'я по батькові чи адреса проживання, можливо подати таку заяву безпосередньо, знову ж таки, особисто, до дільничної виборчої комісії, яка працюватиме у нашому приміщенні. Єдине обмеження тут є, таку заяву до дільничної виборчої комісії можна подати не пізніше, як за п'ять днів до дня голосування. Оце такі три основні шляхи для наших громадян, як потрапити для, до списку виборців, до реєстру і відповідним чином реалізувати своє право голосу. І окремо я хочу завжди, завжди ми на цьому наголошуємо, навіть під час здійснення якихось нотаріальних дій, чи питання, чи якихось дій з питань громадянства, ми завжди наголошуємо і наголошуємо у даному випадку, це також основне питання для реалізації права голосу. Щоб реалізувати своє право голосу, подати чи заяву, чи отримати бюлетень вже в день виборів, треба мати дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Це основне. Це, що стосується так, так. таких моментів основних, як потрапити до списку виборців. Тепер я хотів би поділитися з нашими громадянами інформацією, як це зробити простіше. Угу. 
з урахуванням зайнятості, з урахуванням значної відстані від генерального консульства, як це зробити простіше, як зекономити свій час і, відповідно, полегшити роботу виборчої дійнічній комісії генерального консульства. До того, як ви хочете подати якусь заяву, чи то до Генерального консульства, чи то до Дільничної виборчої комісії, ми рекомендуємо попередньо перевірити ваше включення до реєстру та відповідну виборчу адресу. Під час минулих виборів, звичайно, багато наших громадян проголосували, і вони були вже включені до реєстру. Тобто вони вже знаходяться в реєстрі виборців. Єдине прохання – перевірити, чи ви там є, і чи дійсно ваша там адреса, прізвище, ім'я по батьку, чи нема там ніяких помилок. Як це зробити? Існує веб-сторінка «Державний реєстр виборців» www.drv.gov.ua Веб-сторінка «Державний реєстр виборців». Ви легко завжди знайдете в інтернеті. На цій веб-сторінці існує спеціальний онлайн-сервіс. Називається він Особистий кабінет виборців. Як перевірити вашу наявність у реєстрі? В цьому особистому кабінеті треба просто зареєструватися і зробити відповідний запит. Приблизно це займає до однієї доби часу. Ви отримуєте відповідь на вашу електронну пошту, яку ви вказали при реєстрації. І там буде вся інформація, прізвище м'я по батькові, дата місяць рік народження, виборчий адрес. Вам треба просто перевірити, чи все там вірно. Якщо все там вірно, подальші ваші рухи, вже ніяких рухів не треба робити. Просто в день виборів ви приходите з дійсним закорданим паспортом і голосуєте. Отримуєте бюлетень виборця і голосуєте. Це перша така порада чи рекомендація, як зекономити ваш час. Друге вже, це таке навіть не порада, а прохання. Формування списку виборців під час виборів, терміни цього формування дуже обмежені. Тому ми завжди звертаємося з проханням відповідні заяви подавати заздалегідь. Не в останній день, не за тиждень, не за місяць. Будь ласка, подавайте відповідні заяви заздалегідь, щоб ми переконались, що ви будете обов'язково включені до реєстру виборців. Це вже таке прохання. Другий шлях, друга рекомендація для наших громадян, як бути включеним до списку виборців, як оптимізувати цей процес. Звичайно, що найдоступнішим шляхом включення виборця до реєстру або зміни його виборчої адреси є узяття на консульський облік. Чому? Я вже казав, що громадянин може надіслати документи пошту, а заяви всі інші – про включення до реєстру, зміну виборчої адреси або неправильностей у списку, подаються виключно особисто. Тобто, якщо ви подасте заявку на консульський облік, ви її можете направити пошту. Не треба їхати особисто до генерального консульства. Друге, чому постановка на консульський облік є, як би то кажете, простішим шляхом? На даний час за узяття на тимчасовий консульський облік не стягується консульський збір. Тобто це є безкоштовно. І третій вже такий технічний момент на користь консульського обліку. Ми щомісяця подаємо відповідні відомості до органу ведення реєстру. Щомісяця. А заяви, які ви нам подасте особисто, ми маємо переслати виключно дипломатичною або командирською поштою. 
Ми не можемо їх надіслати технічними засобами зв'язку, бо вони не будуть прийматися. Тому це є економія часу, економія ресурсів. Тобто, ще раз хочу підкреслити, що найпростіший спосіб потрапити до списку виборців, до реєстру виборців, це бути прийнятим на консульський облік. Як це зробити? Подаєте заяву, відправляєте оригінал паспорту, на цьому все. Ця інформація, звичайно, є на нашому веб-сайті. Це такі основні рекомендації, як зробити цей передвиборчий процес для наших виборців більш простим, оптимальним і нескладним. Ви знаєте, всі ці рекомендації дійсно дуже важливі, дуже нам потрібні. І нагадаю про те, що вибори відбудуться, якщо я не помиляюся, в березні місяці наступного року. Наприкінці березня – це вибори президента України, наприкінці жовтня – вибори до Верховної Ради. Ну, тобто, спочатку, звичайно, вибори президента – це в березні місяці. Звичайно, ще є час, але, як правило, ми завжди дотягуємо до останнього, і потім розуміємо, що вже залишилося кілька днів, і весь цей процес у нас просто, знаєте, буде неконтрольований. Тому важливо, звичайно, інформувати вас, шановні слухачі, періодично. Це дуже добре, що ми вже зараз заздалегідь вийшли в ефір з консулом Ігорем Боднарем і отримали вже цю інформацію. У мене таке питання, пане Ігоре. Ви кажете про те, що ця комісія буде засідати, власне, в... В самому консульстві. Чи не плануєте ви робити такі виїзні комісії, які би облегшили можливість доступу нашим людям, скажімо, в українському культурному осередку, чи, скажімо, в кредитівці самопоміч, як це колись в нас робилося? Це, звичайно, давало можливість людям, будучи в околиці, вже все це налагодити. Я розумію питання, але, на жаль, виборча дільниця вже створена, Центральну виборчу комісію, і адреса цієї дільниці – це адреса нашого генконсульства. На жаль, ми вже змінити це не зможемо. Додаткову дільницю ми також Ні-ні, я не маю на увазі дільниця для виборів, а лише для того, щоб перевірити оці поки що свої списки. Я не маю на увазі для виборів. Виборчі списки будуть знаходитись у нашому приміщенні, у розпорядженні дільничної виборчої комісії. Крім того, не обов'язково їхати, щоб перевірити вашу наявність в цьому списку. Виділено окремий телефон, яка буде мати дільнична виборча комісія. Ви можете це, звичайно, перевірити телефонним зв'язком. О, це дуже важливо. Власне, телефонним зв'язком це зробити можна. Це буде телефонний, факсимільний, електронний зв'язок. І, звичайно, списки, як то кажуть, хардкоти цих списків. Зрозуміло. І якщо можна, подайте нам ще телефон, власне, попередньо, якщо б ми мали, за яким можна буде телефонувати. Чи це той телефон, який має Генеральне консульство? Так, це телефон Генерального консульства наразі 312-642-4388. І, звичайно, всі повідомлення ми приймаємо також електронною поштою і протягом доби зазвичай відповідаємо на всі електронні повідомлення, на наш імейл gc-usc-at-mfa.gov.ua Зрозуміло. Ну що ж, я хочу подякувати вам за розмову. Очевидно, це наша така перша ластівка, перше інформативне інтерв'ю, яке стосується виборів. І будемо ми говорити, власне, чим далі, тим частіше на цю тему. І якщо виникнуть якісь запитання, чи будуть, скажімо, телефонні дзвінки від наших слухачів, і звертаємося до самих слухачів, готуйте свої запитання. І вже наступне наше інтерв'ю, очевидно, ми будемо відкривати мікрофони, і, можливо, будуть запитання слухачів, на які будуть відповідати працівники консульства. Дякую. 
Дякую вам, Ігоре, за важливе інтерв'ю. І будемо, будемо в контакті з Генеральним консульством. І до наступної скорої зустрічі в нашому ефірі. Всього доброго. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. 54 хвилини, ми ще маємо хвилин 5 для того, щоб власне розповісти про події в Україні. Я маю на увазі новини. І, мабуть, новиною номер один, топ новиною, яка є на всіх зараз інтернет-сайтах, це те, що у Керчі стався вибух у каледжі і є загиблі. На території анексованого півострова Крим у місті Керч стався вибух політехнічному каледжі. В результаті інциденту є загиблі і багато постраждалих. Про це сьогодні повідомили джерела в правоохоронних органах і, зокрема, і російські видання. За попередніми даними, в одному з приміщень стався вибух і кілька ударів. Точне число загиблих встановлюється, постраждалих багато, сказано в цьому джерелі. Відзначаю, що в службі швидкої допомоги повідомили, що в результаті вибуху постраждало близько 10 осіб. І близько 20 евакуйовано. На місці події працюють бригади швидкої допомоги, поліція, рятувальники і пожежники. За словами очевидців, величезна кількість машин направилися в сторону каледжу. Значна кількість машин реанімації вже прибули в міську лікарню. Також повідомляється, що за попередньою інформацією вибухнув газовий балон. Але вже після цього повідомлення, власне, з'явилися ще... Ще кілька про те, що вже знову зросла кількість жертв до 18 чоловік, тобто вже не 10, а 18. Потенційний вбивця застрелився, наклав на себе руки. Це студент четвертого курсу цього ж навчального закладу. Тіло вбивці виявлено в бібліотеці на другому поверсі, власне сказало джерело Згодом слідчий комітет Росії перекваліфікував справу з теракту на вбивство двох і більше осіб загально небезпечним способом. Власне, так йдеться про 18-річного студента, його прізвище Росляков. Початковий огляд тіл говорить про те, що вони померли від вогнепальних поранень. А раніше російський новинний інтернет-проект опублікував фото людини, яка нібито влаштувала цей теракт в каледжі. Нагадаємо, що це сталося сьогодні на території анексованого півострова Крим в місті Керш стався вибух політехнічному каледжі. Так звана уповноважена справ людини в окупованому Криму Людмила Лубіна заявила, що більшість загиблих під час вибуху в каледжі це були учні. Антитерористичний комітет Російської Федерації заявив, що в каледжі в Керчі підірвали бомбу. Це, власне, була попередня версія. І навіть прес-секретар президента Росії Путіна Дмитро Пісков заявив, що в Керчі розглядають теракт. 
як причину вибуху в каледжі в окупованій Керчі. Згодом з'явилися інформації і додаткові власне джерела заявили про те, що вже власне сам теракт, як вони сказали, перекваліфікований на убивство двох і більше осіб. Росія не вблаганна щодо ситуації на Донбасі. Переговори в рамках тристоронньої контактної групи у Мінську близько, близькі до безвихідної ситуації, а Росія прагне заморозити конфлікт. Про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань з угрупування ситуації на зрегулювання ситуації на Донбасі Олександр Моцик під час дискусії в Києві на тему, яка миротворча місія потрібна Україні. Він каже про те, що минув 97-й раунд переговорів, насправді ситуація близька до безвихідної, і все через позицію Російської Федерації, яка не хоче йти на нормальний процес регулювання процесу дипломатичним шляхом, а бажає заморозити ту ситуацію, яка там є. І, за його словами, в рамках цих переговорів не вдалося переконати російську сторону скасувати проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Ми так і не змогли вмовити Росії скасувати ці вибори. Крім того, він додав, що російська сторона не бажає зголошуватися на створення окремої групи в рамках переговорного процесу з питань кордону. Раніше перший заступник голови Верховної Ради Геращенко повідомила, що Україна гостро поставила вимогу до Росії і представників Кремля з Ордло негайно скасувати підготовку так званих виборів на окупованому Донбасі. І міністр закордонних справ України Павло Клінкін теж заявив, що Росія після отримання Україною Томусу про автокефалію Православної церкви намагатиметься уникати теми звільнення українських політв'язнів. За його словами, наразі дуже важливо надати темі політв'язнів додатковий поштовх. Це для нас важливо, оскільки Росія після отримання в Токіфалії буде намагатися послідовно всі питання політичних в'язнів відсовувати на другий план. Отже, цього ми не повинні дозволити. Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтримав надання в Токіфалії Українській церкві. Також Синод зняв анафему з голови Української православної церкви Філарета та, як, та предстоятеля Української автокіфальної православної церкви Макарія. Глава УГКПЦ Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що в найближчий час відбудеться об'єднавчий архієрейський собор для створення єдиної української помісної церкви. І зараз, правда, з цього приводу точаться дуже великі суперечки. Будемо спостерігати за подіями. 7 година 59 хвилин. І лише два слова про те, яка буде погода сьогодні. Зараз синоптики власне, прогнозують 43 градуси за Фаренгайтом. День очікується 52. Буде сонячно, ясно. І опадів сьогодні синоптики не передбачають. Завтра 55 за Фаренгайтом. За Цельсієм зараз плюс 6, в день плюс 11, завтра плюс 13 за Цельсієм. Всім гарного, чудового, осіннього і сонячного дня. Слухайте Незалежне радіо і просимо вибачення за сьогодні технічні деякі незручності. Почуємо завтра. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.